0: Acá estamos recibiendo nuestros corazones valientes en casa, en Radio Nacional, la radio de todos. Junto a Irene Robst y Alejandro Segade en la producción y hoy con Leo Sangari en la operación técnica, les damos la bienvenida a un viernes de reflexión y de amor. Soy Silvia Pérez, con Joel Ansaldo, como siempre, sonando detrás de mi voz. Damos comienzo a Corazón Valiente, el poder de los valores. Muy bienvenidos, queridos amigos, amigas, familias de Corazones Valientes. En estos tiempos donde más que nunca es necesario reunirnos, conectarnos de corazón, Mirarnos, ¿no? Mirarnos mucho a los ojos y escucharnos. Estamos aquí como cada viernes para pasar un momento agradable, para relajarnos, escuchar música y también para tomar conciencia de temas muy importantes que en muchos casos pueden influir en nuestras de decisiones, en nuestra forma de ser, de vivir. Nuestro objetivo siempre está puesto en concientizar la importancia de la práctica de la verdad. La acción correcta, la no violencia, el amor, la paz. Los valores humanos básicos que cambiarían muchas situaciones que se viven y que se han vivido en los procesos de la historia de la humanidad. Uh -huh. Y hoy un tema del que soy fanática. La verdad, la verdad. Soy justiciera de nacimiento, según dicen mis amigos, mis amigas. Los peligros, el daño y el mal que ocasionan no decir la verdad hoy en día no solo está en boga las fake news sino que a través de distintos medios están descubriendo mentiras o casos tapados que son necesarios conocer imprescindibles diría yo para los individuos y las sociedades ¿por qué? porque todos merecemos y exigimos saber la verdad y está siendo gracias a la serie Chernobyl que acaba de presentar HBO, bueno ya hace un tiempito que está dando una visión detallada de ese horrendo accidente en una planta nuclear de Ucrania cuando aún existía la Unión Soviética y las órdenes las dictaban desde el Kremlin para 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética estos cinco capítulos de la serie son vitales para esta nueva generación del milenio o las millennials ¿no? como se dice en inglés quienes no están muy acostumbrados a la, la lectura entonces la serie les ofrece la información básica para que ellos puedan entender lo que sucede cuando la energía atómica escapa del control humano. Chernobyl también muestra el rostro de un sistema, el socialista, que prefiere engañar antes de decir la verdad. De ahí que el subtítulo sea «Cuál es el precio de la mentira». Bueno, para quienes prefieren la lectura en lugar de los audiovisuales está el libro muy importante que se llama Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich, más o menos, <ríe> una periodista bielorrusa nacida en Ucrania que es ganadora del premio Nobel de Literatura en el año 2015 y el volumen contiene una recopilación de 10 años de trabajo con el testimonio de los sobrevivientes de la tragedia, desde los bomberos hasta los residentes del área. Y dicen que el relato es muchísimo más dramático que el de la serie todavía, ¿no? Como un ensayo de la Apocalipsis, califica Alexievich, el accidente de Chernobyl. Bueno, las autoridades rusas no están muy contentas con la serie. O sea, el ministro de Cultura de Rusia, Vladimir Medinsky, comentó a la prensa que están en camino dos seriales de la producción nacional sobre Chernobyl. Los medios oficiales en Rusia se encargan de precisar que esta nueva producción tendrá mayor exactitud que la británica y estadounidense. Bueno, eh, todo esto en definitiva están defendiendo de nuevo una vez más lo indefendible, que son los hechos. ¿no? Los hechos y el testimonio de miles que contaron sus historias descarnadas y además las muertes. Y si bien hoy vamos a reflexionar sobre lo que sucedió, que es un tema latente, presente y actual, porque ¿cuánto sabemos de lo que sucede en nuestro país? ¿Cuánto sabemos de lo que sucede en el mundo? ¿Cuánto se nos informa con verdad? ¿no? Bueno, este es el tema que quiero que hoy reflexionemos con gente que ha estado en Chernobyl, que ha hecho su análisis, pero fundamentalmente quiero que podamos reflexionar acerca del tema de, de la verdad, de esta verdad que necesitamos como ciudadanos, como individuos a todos los niveles. Una vez más les agradezco a todos por estar atentos, por seguirme, por seguirnos acá en Radio Nacional y por escribirme y por decirme que están escuchando, por sus comentarios les agradezco mucho, mucho de corazón. Les recuerdo las redes sociales son arroba nacional AM, 870 arroba Silvia Pérez, ok, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Mi fanpage es Silvia Pérez, sitio oficial. Y si tenés cablevisión, nos podés escuchar por el canal 955. Si tenés DirecTV, por el canal 976. Siempre en radionacional.com.ar Y... Lo que todos saben, lo más importante, bájate la aplicación del podcast y ahí podés bajar los programas y escucharlos en cualquier dispositivo, en cualquier momento que quieras. Hoy tengo una sorpresa para todos ustedes antes de dar comienzo al programa. Quiero decirles que tengo entradas para regalarles para un espectáculo maravilloso de humor que hace Roberto Peña que se llama Entre vos y Show. Lo he puesto ya en mis redes sociales, pero hoy quiero aprovechar la oportunidad de este programa para decirles que las dos primeras personas que escriban a mi Instagram, que ya está anunciado este programa, o en eh una al Instagram y otra al Facebook van a tener un par de entradas para el viernes siguiente a las 23.15 para ver Entre Vos y Yo un espectáculo maravilloso de verdad no es porque sea familia porque es un talento Roberto Peña toda la gente que está con él y que lo acompaña con una banda en vivo y saben qué para reírnos que hay que reírse tanto vamos a una pausa Corazón Valiente El Poder de los Valores
1: Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón Valiente.
0: Continuamos en Corazón Valiente, el poder de los valores, en esta noche donde estamos reflexionando sobre algo tan importante, fundamentalmente basado en la verdad o diríamos... ¿Cuál es el precio de la mentira? ¿no? Como es la, la bajada del título de esta serie de la que estábamos hablando. Para eso estamos en línea hoy con Rodolfo Kempf, que es físico e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenas noches Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, Bien. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, estábamos reflexionando un poco, no solo queremos hablar un poco de Chernobyl, pero también decir de esto que no conocemos y que no sabemos la gran mayoría de las poblaciones. ¿no? Eh, en principio te quería preguntar, ¿cuál es el, el objetivo de una planta nuclear? Y si desde siempre, desde el día cero, que se hace una planta nuclear, corremos riesgo, la, la humanidad y el planeta.
1: No, una planta nuclear eh, entrega energía eh, al sistema interconectado, este, no hay ningún tipo de riego eh, a priori, digamos, eh, nadie está corriendo riesgos con la energía nuclear en Argentina ni en ningún otro lugar eh, del globo, eh, digamos, no, no eh, la forma en la cual la central nuclear... En, eh, Entrega energías, la diferencia con una usina térmica o con una usina que utiliza, que, que quema hidrocarburo La diferencia, hay vapor que mueve una turbina, eso mueve el eje un alternador como el del auto y eso entra, entra al, al, al sistema interconectado de la línea de alta tensión. La diferencia es que utiliza la fisión nuclear eh, para liberar calor y generar ese vapor, a diferencia de una central térmica, por ejemplo, uh -huh. las que están en el puerto acá en Buenos Aires, uh -huh. que utilizan eh, rompiendo los enlaces de un hidrocarburo y es una energía mucho más densa. A igual volumen, entre un hidrocarburo, por ejemplo, petróleo, ¿no? Cualquier hidrocarburo. Sí. A igual volumen, con uranio, que es el mineral que se utiliza para la fisión nuclear, el uranio y la energía nuclear liberan un millón de veces más de energía. Uh -huh. Entonces claro. se requiere un sistema eh, tecnológico, eh, trabajadores, ingenieros, técnicos calificados, eh, para poder... Este, mantener de forma autosostenida esta reacción, pero en principio eh,
0: no No es riesgoso, implica, no, no implica es riesgo, digamos, el funcionamiento. No, no implica no. un riesgo,
1: no, no. Eh, justamente sí. lo de Chernobyl fue una singularidad, no es lo común.
0: ¿Podrías decirme, de acuerdo a lo que vos has investigado y sabés, qué es lo que sucedió exactamente en Chernobyl, ese bueno. 26 de abril...
1: Sí, eh, se utilizó el, los, la, los reactores que además se ven en, en la serie, ¿no? Sí. El, el, el modelo, la tecnología, es una sigla que es RBMK, eh, que eran unos reactores que son únicos, o sea, que no son los comunes que están entre los 460 reactores eh, centrales nucleares que hay en el mundo. Sí, hay, había 17 y hasta siguieron funcionando y siguen funcionando alguna de este tipo en la Unión Soviética. Eh, lo que ocurrió es que hubo una, eh, un exceso de, una explosión, un exceso de potencia debido a errores de operación y errores de la base de diseño de, ese, de, esa, de esa central. Se utilizaba a baja potencia, eh, donde el, esa central nuclear no funcionaba en forma estable, por fuera de protocolo, se hace eso, eh, la serie muestra una, una posibilidad de por qué se está utilizando a baja potencia, existen hay varias hipótesis, uh -huh. y eso lo que ocurrió es que la central nuclear tiene un elemento físico que es un mineral que es uranio, y luego tiene un moderador y un refrigerante. El moderador que se utilizaba en esta central de Chernobyl era grafito, sí. sólido, uh -huh. que a alta temperatura eh, eh, se, se con el se oxida, se oxida y, este, y detona y, y tiene una explosión digamos que es la que origina es uno de los originantes digamos o uno de los uno de los elementos característicos del incidente de Chernóbil por ejemplo en Argentina las centrales nucleares tienen como moderador que se utiliza para frenar neutrones uh -huh. y refrigerante agua pesada es un agua eh, con parecida al agua boliviana del mismo color a la agua boliviana sería el agua común uh
2: -huh. eh,
1: o sea que las centrales que tienen grafito como moderador son muy pocas diría que exclusivamente este tipo de centrales nucleares que los rusos se han desarrollado tecnologías distintas más modernas que eh, no utilizan grafito como moderador uh -huh. eh, eso fue un incidente baja potencia el grafito que a alta temperatura, eh, y se oxida, y eso genera una reacción que libera mucho calor, y después lo que ocurre es que no se pudo controlar eh, la inestabilidad de, del reactor a baja potencia, generó una situación en la cual si uno estaría manejando un acoplado, un camino acoplado, y tiene que frenar en una curva, primero el reactor aceleraba, y luego tardaba 20 segundos en frenar, entonces eso provocó una situación que... Se dice, tuvo un prom crítica, o se tuvo una excursión de potencia muy, muy grande y, y el reactor explota. Lo que se ve en la serie, aprovechando por qué es diferente con la Argentina y si la mayor parte del mundo, uh -huh. es que no tiene una esfera de contención como tienen las centrales nucleares en Argentina, sin gran parte del mundo, que son una, esfera por ar una semiesfera por arriba de la superficie y otra semiesfera por debajo de la superficie, conteniendo el, el núcleo del reactor.
0: Si hubieran Pero tenido... Es, perdóname, si hubieran tenido esas esferas, ¿se hubiera evitado es decir, el, es decir las consecuencias sí, sí. que tuvieron o hubieran sido menores?
1: Seguro hubieran sido menores y tal vez se hubiera evitado eh, no la explosión de, del reactor porque eso tiene, tuvo que ver con una mala operación en baja potencia que no debía utilizarse y en la base de diseño, o sea, problemas, algunos problemas de diseño de ese tipo del reactor de Chernobyl, pero lo que sí se hubiera evitado es... Eh, la dispersión a la atmósfera de elementos radioactivos que se generan en la reacción nuclear dentro de un reactor Y eso es lo que ocurre como el gran incidente de Chernobyl, lo que se dice es que se lo compara con las bombas de Hiroshima, Hiroshima en sí. la cantidad de, de radionucleidos, de, de radisótopos dispersos uh -huh. en Bielorrusia, Rusia, hasta parte parte de Alemania, parte de Polonia. Eh, bueno, eso hubiera, eh, existe la posibilidad de que haya quedado contenido dentro de, de, la, de la central uh -huh. en los otros accidentes en uno en Estados Unidos en la década del 50 este, y el último este, en, en Fukushima también no, en el de Estados Unidos que tenía la esfera de contención no quedó ningún eh, radioisótopo, ningún elemento radioactivo eh, disperso en la atmósfera porque no sé. la esfera sirve para contener eso esa esfera de hormigón que es más cara pero sirve para como contención para un incidente adentro o en el caso de un atentado, por ejemplo, de un avión o un accidente, que un avión caiga en la central nuclear, entonces eso evita que el avión eh, uh -huh. genere un incidente en el reactor. ¿no?
0: Sí, ¿y cuánto crees que cuánto del factor humano tu incidencia en esto que sucedió?
1: Bueno, eh, para mí eso es un elemento importante porque eh, la serie no lo demuestra del todo, uh -huh. no, no pone claridad en ese aspecto. Y te diría que pone, du, eh, yo estoy en desacuerdo con el cierre de la serie sin querer contar toda la serie.
0: ¿no? No, no vamos, sí, para los el que el no la vieron, sobre todo. El
1: elemento, el elemento fundamental es que la revolución rusa, la revolución bolchevique, ya
0: centenaria,
1: en este, ¿no? eh, desde, este, mm. desde, este, desde esta perspectiva histórica... Sí, hasta, desde
0: ese momento, claro.
1: Bueno, desde ese momento, eh, ya, había, ya había degradado. Eh, uh -huh. Ya había... Eh, eh, ya, ya, ya estaba en, en estado de descomposición eh,
2: uh -huh.
1: y entonces ese es un elemento de organización de la sociedad en esa Unión Soviética que se había lanzado a la carrera armamentística a, a competir con los Estados Unidos en la Guerra Fría sí. eh, en ese tipo de disputa que no tiene nada que ver con la lucha de los pueblos y los trabajadores como fue en su momento, sino sí, una sí. disputa de poder en el globo sí. eh, y una descomposición de la forma de organización social en la es lo que está en la base de, de, del accidente de Chernobyl. Exacto. No es, es un accidente más. Las causas son más de ese tipo que del tipo de tecnología de las centrales nucleares.
2: Ah, eso eh, lo que
1: pasa es que eh, un balance histórico que aparece es dado Chernobyl se genera la perestroika y la, o sea, en la perestroika y luego la descomposición de la Unión Soviética. Ahí es al revés. Es la descomposición Exacto. de la Revolución bolchevique la que genera otra organización de la sociedad uh -huh. más de otro tipo que eh, que, que provoca eh, trabajar eh, fuera de protocolos, con otros objetivos que, que no sea exclusivamente generar energía eléctrica, uh -huh. porque hay una hipótesis que se trabajaba a baja potencia la serie no lo muestra así, pero que se trabajaba en baja potencia el reactor porque también podía producir ojivas de plutonio, que también uh -huh. es algo que puede servir para generar energía y también como una amenaza desde el punto de vista de arma nuclear claro. y Estados Unidos es el, el campeón de eso, no claro. porque la bomba de Nagasaki, eh, la segunda que tiran es de plutonio y, uh -huh. y es, eh, libera más energía eh, eh, en la detonación el plutonio libera igual volumen con el uranio libera mucho más energía uh -huh. eh, y eso se genera solamente en reactores nucleares entonces ese, ese tema es más complejo entonces nosotros sí quizás que intento, es el más importante
0: porque eh, si lo, eh, perdóname que te interrumpa pero si sí, lo, lo que me estás diciendo que es un poco lo que lo que yo decir, pe, presumo o puedo percibir por lo que ves en la serie es como que es decir si no hubiera habido esa es decir, esa problemática política entre las naciones y eso es tratar de tapar una realidad de ellos mismos con tal de defender una postura decir, quizás hubiera sido menor el, el accidente o sea o las consecuencias que trajeron ese accidente para es decir, tantísimas personas ¿qué pensás?
1: Sí, sí el, el... El secretismo que aparece y que es parte de la verdad, para ocultar eh, el hecho, uh -huh. eh, en concreto en la salud lo que generó es que si se conoce, frente a un incidente de este tipo lo que se debe hacer es eh, guardarse en, en los hogares con alimento, tener cerradas las ventanas y esperar que la vida media de eh, del yodo y el cesio, que son los, eh, los elementos radiactivos que genera eh, que están dentro del reactor y que se dispersan en la atmósfera en ese incidente, decaigan, hay subida a medias de ocho días. Luego del octavo día, uno ya puede, eh, lo que queda como partículas en el piso, eh, eh, se contiene, se barren y no queda contenido en el cuerpo, que es lo que aparece un poco en la serie. Uh -huh. Entonces el secretismo, lo que aparece, eh, y, y no poner público el elemento del de incidente, eh, también fue más perjudicial para la claro. eh, para la, para la, la salud, o sea, era la pastilla de yodo para saturar tiroides, uh -huh. que es lo que hubiera evitado el cáncer de tiroides posterior en muchos casos de esas zonas eh, en, en Europa del Este y en la ex Unión Soviética. Ahora vamos a seguir
0: hablando de la, de, la, de, decirlo, de las plantas nucleares acá en Argentina, pero te quería preguntar a vos, es decir, personalmente, encontrás algún paralelo ahora que salió a la luz eh, con la serie todo este acontecimiento que más allá del accidente concreto, era hay un, un background, es decir, eh, político, ¿no? Eh, con lo que está sucediendo hoy en día en, en el mundo con las noticias falsas, con lo que no se dice, con lo que desconocemos, porque de hecho, por ejemplo, nosotros estamos hablando con vos, eh, estamos hablando, vamos a decir con Rodolfo Kemp, que es físico e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero si no desconocemos, ¿no? Es decir, cuáles son eh, muchas situaciones, ¿Eh, ¿crees que es así? Y
1: mira, hay algo de en la proliferación de las noticias falsas y hasta de elementos insólitos como conozco, por ejemplo, el movimiento Tierra Planista, eh, yo hago una asociación más, sería con este movimiento, o sea, es eh, poner eh, en duda nuestra capacidad de conocer y transformar... Eh, eh, elementos de la naturaleza, eh, hasta nuestra, darnos una forma de organización social que nos pueda que podamos tener confianza en nuestra fuerza y nuestro conocimiento y nuestra organización social
2: claro. para tener
1: un bienestar. Claro. Entonces, tener en dudas, entonces si ponemos en duda hasta la existencia de, de elementos fácticos o, o elementos que nos han permitido, eh, no, no te digo, los viajes a, 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 eh, a otros... A, planetario sino simplemente la aeronáutica uh
2: -huh. por ejemplo
1: con el tierra atlántico es imposible eh, una concepción del mundo eh, y al mismo tiempo la industria aeronáutica claro. entonces si ponemos en duda eh, una cantidad de aspectos eh, aparece puede parecer más eh, más border o sea más más crítico junto al sistema pero no, no, nos niega la, la capacidad de poder transformarlo en beneficio de, bueno, de los pueblos... De, de todos, claro. De, ...de la vida, digamos, de, de un buen vivir. Exactamente. Eh, entonces, eh, también la forma en la cual, lo, por lo que yo me largué también escribir sobre Chernobyl es por un elemento justamente por esto, es que eh, la confianza de los trabajadores del área nuclear, los científicos, los técnicos, tenemos confianza uh -huh. en que eh, en, en que podemos desempeñarlo, y tenemos 60 años de historia sí. de área nuclear para... En, trabajo solvente y si hay errores se reconocen, eh, se va el problema, pero básicamente tenemos 60 años de un trabajo solvente, de grandes desarrollos, de poder eh, desentrañar cosas que para un país dependiente como Argentina no hubiera sido posible sin la capacidad de nuestros cuadros técnicos, nuestros este, nuestros trabajadores. Entonces, eh, poner un poco en valor la capacidad de conocer, Exacto. entender y transformar la, eh, la realidad. En la sí.
0: naturaleza este... y la... El propósito exacto de nuestro programa. Acá en la Argentina eh, tenemos Atucha 1 y 2, según tengo entendido, y en Valsa en Córdoba, ¿cierto? Sí,
1: esos son los eh. factores de pot que generan energía eléctrica.
0: ¿Existen protocolos, por ejemplo, para situaciones, por ejemplo, que donde pueda haber alguna falla o algún problema? Eh,
1: los pueblos de Lima, por ejemplo, donde están instalados Atucha 1 y Atucha 2, están acostumbrados a poner... Este, eh, simulaciones de un incidente uh -huh. este, y también en la villa de Embalse eh, y, y los trabajadores, eh, eh, más todavía, ¿no?, en como actuar frente frente a un incidente. Nosotros en el área nuclear tenemos un organismo de control que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es independiente del tanto nuclear Argentina Sociedad Anónima, que es la empresa que opera las centrales Nucleares y la Comisión de Energía Atómica, independiente, con un poder de policía, y con un cuadro capacitado para o sea para estar presentes en garantizar que las formas de trabajo sean las que estén bajo protocolo. Uh -huh. Muchos trabajadores de área nuclear estamos licenciados específicamente, es como una licencia de conducir un auto, pero para operar tal equipo, tal este protocolo, tal eh, autoclave, tal eh, instrumento. Entonces, eh, en principio, y además los, eh, entonces la licencia implica una calificación específica, más allá de que yo soy físico, hay ingenieros, hay cuadros técnicos, o sea, todos tenemos que estar calificados específicamente para lo que estamos haciendo. Claro. Operar tal equipo, tal consola, uh -huh. es una calificación específica, no es un conocimiento universal sobre el aspecto que tan culto uno es o qué tanto acervo cultural tiene, sino específicamente que cómo operarlo y cómo ¿Qué, qué cuestiones eh, invalidan un protocolo que estaría mal operado, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son evaluaciones continuas que se hacen este, varias veces al año y calificaciones y eventos de simulación también, eh, qué hacer frente a tal incidente. Uh -huh. eh, sin duda, eh, seguro, puede ser mejorado.
0: Eh, ¿Pero se está eh, trabajando vez... en eso para que sea mejorado? No, eh, claro, por
1: ejemplo, puede haber este eh, hospitales que estén preparados en el caso de un claro. incidente tal vez mejor de lo que están ahora, uh -huh. eh, o sea, seguro que puede ser mejorado, pero sí hay este no solo eh, trabajadores conscientes, sino una organización eh, en instituciones preparada para eso. Uh -huh. eh, y seguro que es perfectible, digamos, pero al hecho? mismo tiempo quiero aclarar que está que hay instituciones y trabajadores conscientes de... de, de sí, sí, perfectamente,
0: de, te entiendo. lo que Te quería preguntar, ¿crees que el hecho de la, haber salido la serie a, a la luz así tan internacionalmente, ha hecho que se no solo que se concientice más este tema, sino que se, se trabaje más sobre esto para, para prevenir, para tener preparados, como bien decís, a, a decir, los habitantes eh, cercanos, a los hospitales, ¿crees que ayudó? Sí,
1: sí. Eh un gran debate porque son las series más vistas en
0: el mundo, ¿no? Por lo que estuve en... sí, que eso es muy significativo.
1: Eh, la serie está, está bien hecha, como hay algunos detalles, digamos, pero eh, están muy sombríos los, los rusos, o sea, todo como... Pero bueno, más allá de esos detalles... Pero más allá eh, de, dicen, la ver,
0: de la veracidad, o sea, despertó creo que en, sí, en sí. la humanidad... Y yo creo que
1: bueno, claro, yo creo que por bueno eso te Sí, sí, porque nos da la posibilidad de dar la cara, de dar explicaciones y además de defender eh, nuestra área de trabajo en el sentido de... de y darla a conocer, hacemos, sobre
0: todo, también.
1: Porque... Darla a conocer y que lo hacemos de forma consciente y que entendemos cuáles son los incidentes que pueden existir acá y en otro lugar del mundo, como de Chernobyl. Lo mío no es un caso, este, una singularidad, la mayor parte de mis compañeros de trabajo conocen básicamente lo que ha ocurrido ahí y uh -huh. saben cómo eh, desempeñarse en general en cualquier área de la actividad nuclear
2: uh -huh. este,
1: también es defender nuestros 60 años más de 60 años de historia de
2: claro, eh, sí. Argentina
1: entonces eso implica una calificación continua todo el día de trabajo eh, una calificación continua eh, eh, en general en el área nuclear y en, en específicamente en cada en cada área de trabajo ¿no? el ciclo combustible nuclear la generación de energía eléctrica, la medicina para la salud, en terapia eh, para, para tratar el cáncer, este, que, que también la compañía viene desempeñando eso. Y abre un debate en general con el pueblo y con los, con la, con los ciudadanos, que es interesante. Claro, y es y muy que, bueno. bueno. Porque... Siempre
0: el debate es muy bueno, sin ninguna duda. Escúchame, Rodolfo, para cerrar, te quiero preguntar: ¿hay repercusiones en el medio ambiente todavía de esa explosión en Chernobyl?
1: Eh, bueno, hay zonas donde, eh, en particular en Ucrania y en Bielorrusia, donde el reactor ha quedado con un sarcófago de sí. más de 100 metros uh -huh. eh, y hay zonas que están invalidadas a la, a la, a, la a, a que se digamos, a, a un viaje turístico, a, a tocar, eh, a abrazarse un árbol, porque puede quedar este partículas y elementos, elementos reactivos. Por otro lado, Chernobyl ha pasado a ser un vergel con la, eh, el corrimiento del hombre. Entonces ahí aparecen este osos y también hay, hay un rever, un reverdecer de flora y fauna, ¿no? Eso uh -huh. es también para mostrarlo, mostrarlo tal cual es lo que está ocurriendo. Claro. Eh, bueno, y después el principal elemento desde el punto de vista de epidemiológico eh, y de la salud es eh, la ingestión. En esos años de frutas, lácteos eh, y verduras frescas que eh, provinieron eh, que posterior a, a la caída de material radiactivo en el suelo y entonces eh, la vaca comió ese pasto y luego ese lácteo fue ingerido y eso se eh, concentró en tiroides que no fueron saturadas con yodo, porque hay una pastilla que ya se conocía, que es una pastilla de yodo para, eh, para saturar los tiroides. Uh -huh. eh, pero, eh, digamos, lo que es Europa y parte de, 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 de lo que ahora es Rusia y Bielorrusia y Ucrania, está está controlada la situación. No es que okay. eh, son zonas inhabitadas, es simplemente Sipiat eh, en lugar donde estaba Ternovil.
0: Sí. Bueno, te agradezco muchísimo y, bueno, creo que un poco despertaste la conciencia de quienes estamos escuchando y... Para acceder y para conocer más acerca de todo este trabajo, ¿en dónde se puede decir uno contactar?
1: Bueno, eh, la, en el portal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el, el portal de la Autoridad Regulatoria Nuclear eh, tienen tienen información. Hace poco ha dado una charla el doctor Abel González, que es una, sí. una figura internacional en el, en el tema. Ahí ahí seguro que hay más información sobre de, bueno, conjunto la situación está toda información pública okay. los informes de salud de, 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 del incidente de Chernobyl bueno un argentino ha estado a cargo de eso que es abril González
0: Muchísimas gracias Rodolfo Kemp, físico e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Muchas gracias.
1: De nada. Corazón valiente con la conducción de Silvia Pérez. Continuamos en Corazón Valiente.
3: tanta gente decir tantas veces
0: Aquí estamos esta noche de viernes disfrutando como siempre un tema duro, eh, profundo. Y que llega, que llega ahí al corazón, ¿no? Con muchas preguntas, con muchas preguntas, por lo menos yo eh, me estoy haciendo muchas preguntas. Y ahora vamos a hablar con una persona muy particular que nos está atendiendo desde Francia, creo, ¿cierto? Que es la comunicación. Eh, ella es argentina, se llama Paula Transilio, es guía de turismo y organizadora de tours a lugares insólitos. Tiene 32 años, es licenciada en comercio exterior y dejó su futuro empresarial para dedicarse a recorrer el mundo. En esta aventura ha recorrido ya, dicen, más de 84 países, pero ha recorrido Chernobyl, amigos, amigos. Paula, buenas noches, ¿estás ahí en línea?
4: Hola Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por atenderme. ¿Cómo estás vos?
4: Bien, todo bien.
0: Bueno, acá muy sorprendida, he estado leyendo eh, tu nota en el diario La Nación bueno Muy sorprendida por este viaje que hiciste, este tour a Chernobyl. Quería preguntarte si qué era lo que sabías antes y qué es lo que te decidió ir a hacer. ¿Cuál fue el motivo por el que fuiste a Chernobyl? Eh,
4: fui eh, porque fui a Ucrania, a Kiev, la capital, y ahí uh -huh. empecé a ver qué opciones había de, para recorrer lugares. Uh
2: -huh.
4: Y vi que Chernobyl era una opción, que organizaban circuitos turísticos. Yo hasta ese momento solía ir a lugares más convencionales, como le digo. Y, y tomé un tour y visité toda esta área de Chernobyl y Pripyat Y justo yo creo que, o sea, siempre me interesó todo lo que es ex Unión Soviética. Y yo nací en el 86, que fue el mismo año de la explosión, creo sí. que capaz por, por el tema de cuando nací. Y siempre me interesó toda la historia. Yo había leído bastante de Chernobyl, pero no sabía que se podía visitar hasta que fui a Kiev y vi que era una opción de visita.
0: Uh -huh. Bueno, ahora sí, contanos a ver lo que viste. Contanos es decir, lo que más puedas resumido ¿entendés? ¿Cómo te sentiste? Es decir ¿Qué es lo que fuiste viendo? ¿Fuiste con un guía, me imagino, cierto? Sí,
4: eh, hay que ir con un guía sí o sí eh, y te llevan a lo que es la parte de, de, del reactor número 4, uh -huh. el área, eran, ese que explotó, uh -huh. había varios reactores. Y también uno visita eh, la ciudad de Pritiat, que es la ciudad que se construyó al lado de los reactores donde vivía la gente.
0: ¿Dónde estaba el puente?
4: Por ejemplo, lo que fue. Sí, sí, donde está el puente, de hecho nos llevaron ahí. Uh
2: -huh. Y
4: um, un, en el tour se visita eh, una casa abandonada de, de gente que tuvo que huir después de la explosión, eh, una piscina eh, donde la gente hacía deporte, un jardín de infantes, ese puente que hoy en día le llaman el puente de la muerte,
0: claro, y porque en ese puente, es decir, la gente, una... perdóname, ese era el puente donde la gente salía a ver la explosión desde lejos sin saber el todo lo que le estaba perjudicando, ¿cierto?
4: Claro, eh, lo que nos contó el guía que en el momento de la explosión, bueno, obviamente la gente escuchó un ruido y ahí salen, y esa es la gente que más estuvo expuesta a la radiación.
0: Uh -huh. y que en su mayoría eran no familiares de la, de la gente que trabajaba en la planta nuclear.
4: Claro, porque Pripyat en realidad se, se construye para albergar a las familias de, la, de los operarios y de la gente que trabajaba en los reactores.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más después te impresionó de... de lo que viste?
4: Lo que más me impresionó eh, fue el jardín de infantes. ¿Por porque qué? se veían toda, todas las cosas abandonadas, eh, muñecas. En otra parte se veían las máscaras de gas. Es como que está todo bueno, todo abandonado y supuestamente es como se dejó después de la explosión.
0: O sea, está exactamente como quedó en el momento que la gente abandonaba el lugar.
4: Claro, está exactamente igual, eh, yo creo que igual también ta hay una cosa de que está preparado porque se visita turísticamente, claro. sí, pero sí. por ejemplo cuando entramos al, a un departamento, una casa de familia, eh, estaban los muebles, la mesa, los elementos de la cocina, como que alguien se fue hacía un día.
0: Ajá, y sí, bueno, en este momento debe estar un poco preparado ¿no? para para hacer este este paseo este turístico. Eh, cuando eh, los guías cuentan, eh, o sea, el relato de, del acontecimiento, de lo que sucedió, es decir, está involucrado el tema de decir, lo que no se supo, que, que es lo que se ve por ahí un poco en la, en la serie, y estuvimos hablando ahora con un físico, recién, antes de comunicarnos con vos, donde nos contaba, decir, que el factor humano fue muy importante. Eh, la gente de allá, o sea, específicamente los guías, es decir, en el relato, ¿Cuentan algo de esto? O sea, ¿cuentan algo de lo que pasaba a nivel político en ese momento y la incidencia que tuvo en este accidente de Chernobyl?
4: Yo lo que siento es que el guía como que trataba de minimizar la situación.
2: Mm. Como
4: que, por ejemplo, eh, no capaz dando tanto de la culpa a la situación política, y por ejemplo el tema de las enfermedades, que bueno, hay, uno escucha de mucha gente que después tuvo problemas físicos, eh, como que él trataba de minorizar toda esa situación, como que no, no se debe a la explosión, se debe a otras cosas.
0: Ah. Eh,
4: muchos no hablaban de ese tema. Eso es lo que yo sentí.
0: Y cuando yo escuché que es decir, tuviste que ir en un micro hasta el lugar, ¿cierto? Desde donde vos estabas. Sí. Que, y que te pasaban un video es decir, eh, con el cuento de lo que había acontecido. Ni siquiera ahí, es decir, se. ¿Hacía referencia a lo que había pasado y a que se habían tapado algunas cosas por el, el enfrentamiento que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos?
4: Yo creo, no, en el video no, en el video lo que mostraban era, por ejemplo, cómo vivía la gente, los chicos yendo a la escuela, bailando, como es bueno, todo comunista, digamos, socialista. eh, uh -huh. eh viste que le daba mucha importancia al deporte, bueno, muchas escenas de chicos haciendo deporte y después lo que sucede con la explosión, pero, y un testimonio de una chica que eh, había tenido que dejar eh, esa zona a los cuatro años y que nunca más volvió. Uh -huh. Pero no hablaban de temas políticos, eso es curioso.
0: Claro, sí, bueno, sí, es, es como parte quizás de lo que sucedió, ¿no? <risa> o sea, de seguir, tapan, sí. seguir tapando alguna realidad. Y cómo, ¿Cómo, si es que te modificó, si re, eh, cómo te transformó desde antes de ir a ese lugar y después cuando dejaste ese lugar?
4: Um, para mí fue muy interesante porque la verdad es que cuando llegué ahí yo no podía creer dónde estaba. Hmm. Era como una cosa que, tan lejana y que uno leyó y sabía, de, yo había visto documentales del tema, pero fue muy impresionante poder ir, haber ido ahí. y Lo mismo que conversaba con gente del grupo del tour, que era como muy impresionante, a mí en el sentido que me transformó porque empecé a leer mucho más del tema, yo uh -huh. ya sabía bastante el tema de la Unión Soviética, pero bueno, empecé a interiorizarme más de estas cosas y ahí fue cuando empecé a, a comenzar a ir a lugares más no convencionales, digamos, para de visitar, porque Chernobyl es un lugar raro, ¿no? uno no sabe que hay turismo hasta ahora, digamos.
0: Sí, sí, yo sinceramente no sabía. Te hago una pregunta que para mí es la pregunta del millón, ¿no te dio miedo...? frente al reactor que tiene un sarcófago y decir y lo que puede seguirse expandiendo la radiación que siempre está en, en tela de duda?
4: No me, no me dio miedo eh, porque sabía que además las zonas donde te llevan supuestamente están, entre comillas, menos contaminadas que otras. Hay lugares donde no, no te llevan. Y aparte hay gente viviendo. Hay como casas de gente ahí. Uh
0: -huh. Hay gente que
4: nunca se fue de los alrededores. ¿Hay gente que
0: nunca se fue? Ah, no, me, la
4: verdad no. que
0: no. Ajá. ¿Y estuviste en contacto con esa gente?
4: No, pero que se veían las casas. El día contaba que no Pripyat, que es esa ciudad que se construyó, sino un poquito más en las afueras. Uh -huh. Es como que está la zona de exclusión es como una como una zona grande. Sí. Después está lo que es la parte de los reactores y Pripyat. Y se veían como casas. Yo no sé si es de gente que trabaja en la zona. Uh -huh. eh, pero no, miedo nunca me dio. No.
0: Pero en Pripyat no vive nadie, ¿no? En la, en la ciudad esta que no, había... No, en
4: Pripyat no. De hecho, eh, es curioso porque en la parte de que hay un parque de diversiones, esa Vuelta al Mundo que es famosa en las fotos, sí. el pasto mide como dos metros. Es como ah. nunca, nunca nadie ¿viste, volvió, ni, ni cortó el paso, ni nada.
0: Claro, ni pisaron por ahí seguramente. Claro. ¿Y, y qué te pasa en relación a... En general, o lo que sucede en el mundo con la fake news y con decir, un tema puntual que tiene una relación directa con Chernobyl, donde se taparon cosas, donde no se nos dijeron y donde a partir de esto ahora sí se están diciendo, pero que quizás en otros eh, niveles también está sucediendo. Bueno,
4: yo creo que, o sea, hoy en día se dicen muchas más cosas, no solo en este tema, sino en otras también. Uh -huh. eh, no sé, yo pienso que ahora eh, toda esta zona está creciendo mucho, que hay mucha más gente curiosa que quiere ir a visitar, eh, pero es como que también creo que con todo lo que toda esta serie es como que era un tema más ol, olvidado, ¿no?
0: Sí, y, tapado más bien, ¿no?
4: Sí, sí, sí. y bueno. ahora se volvió a
0: volvió a resurgir. Sí, y seguramente va a generar como bastante conciencia y, y curiosidad para saber cosas. Bueno, te agradezco mucho, estamos hablando con Paula Transillo, que es guía de turismo, organizadora de tours a lugares insólitos, más que insólitos diría yo, en Chernobyl. Bueno, muchas gracias por tu paso acá por Corazón Valiente, Paula.
4: Gracias,
0: Silvia. Chao, un beso.
5: Como una frutilla su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en expedientes.
1: Estás en Corazón Valiente, por Nacional.
0: Así llegamos al final de Corazón Valiente, El poder de los valores, eh, con un tema, uf, para mí, es fundamental en la vida, que es la verdad. Eh, predico la verdad, Intento practicar la verdad continuamente en palabras y en pensamientos, en mis acciones, y eso quiero promover. Quiero promoverlo desde todo punto de vista. Hemos hablado del accidente de Chernóbil porque me parece que es un punto de inflexión donde podemos cuestionar un poco qué es lo que se nos cuenta. Como dije en la introducción. Eh, qué se nos informa, qué se nos dice, el deber que tenemos en los medios de comunicación de informar, de decir las cosas para que cada uno de los que nos están escuchando puedan sacar sus propias conclusiones o puedan averiguar o puedan investigar. Pero tenemos que saber y tenemos que conocer, eso le decimos también a quienes nos gobiernan, a las instituciones que necesitamos saber como dijo nuestro ingeniero Rodolfo Kemp también eh, esto que ha sucedido, esta serie a veces como decir, tiene tanta influencia y tanta significancia una serie que ha despertado la conciencia de todos nosotros eh, yo creo que sin verdad nada tiene sentido, les agradezco como siempre, eh, les recuerdo no sé si ya han escrito espero que no, que no se hayan distraído mientras estaban escuchándonos, pero es decir, los primeros que escriban al Instagram y al Facebook van a tener un par de entradas para ir a ver el espectáculo de Roberto Peña entre show y voz para reírte, para reírte y reírte reírte, ver talento, ver eh, un espectáculo, artistas en escena maravilloso, en el Teatro Picadilly está los viernes a las 23.15, así que para el próximo viernes los que ya estén ahí escribiendo yo quiero las entradas, me ponen yo quiero las entradas, eh, por privado Escríbanme sí, bueno un hermoso fin de semana, una hermosa semana. Nos volvemos a encontrar el viernes cuando suene Joel Ansaldo. Yo te digo, mi hermano, corazón valiente, el poder de los valores.
1: Son valiente. Con Silvia Pérez. Por Nacional.